0: Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
1: Sud Radio 10h 11h fait le marché.
2: Bonjour bonjour les amis, bon dimanche, un bon dimanche qui va être itinérant si je puis dire. Alors vous savez que je passe le plus clair de mon temps entre les studios de Sud Radio et à me balader partout en France et même au-delà. Hein, parfois, c'est vrai que je dépasse un peu les frontières et souvent je me dis j'aimerais bien les emmener avec moi mes auditeurs, mes téléspectateurs, mes lecteurs éventuellement, j'aimerais bien les dans ma besace pour leur montrer toutes les merveilles que je découvre de ça, de là. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vous emmène avec moi, figurez-vous. Oh, on va pas beaucoup bouger de chez soi et pourtant, on va partir.
1: Sud Radio, Fernio fait le marché.
2: On va partir à la découverte des sites remarquables du goût. Mais qu'est-ce me dites-vous Eh oui, oui, pour la plupart d'entre vous, peut-être ne connaissez-vous pas, à moins que vous ayez été confronté à l'un ou l'autre de ces sites, euh, les sites remarquables du goût. Pourtant, c'est un marqueur fort de notre culture à table et de notre culture de beaux produits en France. Et je reçois pour en parler ce matin l'auteur du livre Savourer la France avec les sites remarquables du goût, Stéphane Majanas. Bonjour Stéphane. Bonjour Vincent. Merci Stéphane, de, je...
3: de votre invitation. Pardon. Oh bah écoutez,
2: mais mon cher Stéphane, euh, je je vous retourne et bien bien évidemment le compliment. Merci d'être venu hein, un dimanche matin, c'est sympa. Euh, Stéphane, on se connaît bien euh, et je oui. dois dire que quand j'ai découvert votre ouvrage, euh, je me suis dit bon bah voilà quelqu'un avec qui je partage certaines valeurs et notamment celle ci puisque ce qui préside euh, à l'écriture de ce livre, euh, c'est l'amour des des produits quoi. Des produit dans tous nos territoires.
3: Exactement. C'est même un sujet que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, que moi Vincent. Je crois je, pas, je crois qu'on le partage. Hein. on le partage. Mais, <rire> euh, non, non, et, et tout est dans le, le nom du label. Hein. C'est un des plus beaux noms qui soit, site, remarquable, du goût, tout est dit, mmh. en, en quelques mots.
2: Et du coup, vous les avez remarqués, vous Je les ai remarqués, <rire> mais
3: peu de gens les ont remarqués, c'est ça qui m'a frappé quand, quand j'ai commencé ouais. la rédaction, ouais. avec, euh, avec mon cher éditeur Léna et ma chère Isabelle Fortis. Euh, c'est qu'en fait, on connaissait peu ce, ce label, et on le connaît peu. Je pense qu'on mmh, mmh. on pourrait faire le sondage mmh. autour de nous. Est-ce que vous connaissez le label La France est la championne du monde des ah, labels. Ah, ça label. c'est sûr
2: qu'il y a du beau label. <rire> il y en a
3: dans tous les sens. <rire> c'est vrai que celui-ci est, est peu connu, alors il y a à peu près 70 euh, sites remarquables labellisés aujourd'hui. Mmh. C'est une histoire qui a presque 30 ans. Euh, donc voilà, je pense que c'était intéressant de remettre ça au goût du jour, parce que... Ça rejoint tout ce qu'on aime, effectivement, tous les deux, Vincent, et, et beaucoup de gens, je l'espère. C'est-à-dire de partir d'un produit pour raconter un paysage, pour raconter un pays, pour raconter des hommes, des femmes, mmh. des savoir-faire, mmh. des transmissions. Euh, voilà, et a... dire qui
2: on est, quoi. Hein en tout cas, à travers voilà, ce en quoi, on identité, croit. C'est un mot un peu
3: <rire> casse-gueule aujourd'hui, mais, <rire> mais on, on est dans ça, et on va le voir au long de l'émission. Mmh. C'est quelque chose qui est ancré dans le... Dans notre histoire, mais qui est très, très vivant aussi, et très moderne, avec des, des renaissances même.
2: Alors, vous m'en voulez pas Stéphane, hein, parce que deux paroles veulent mieux qu'une parfois, et j'ai donc passé un coup de fil au président des sites Remarquables du Goût pour vous aider dans votre tâche, euh, pour ouvrir cette émission dignement, et c'est Vincent Flippo qui est avec nous. Bonjour Vincent Bonjour Vincent, bonjour, bonjour bonjour à tous les éditeurs. Bonjour, Merci d'être avec nous, le champenois Vincent Flipot, président effectivement de ces sites Remarquables du Goût. On va comprendre dans une seconde quelle est cette association. Et aussi, je dirais, promoteur de son terroir, puisque au site remarquable du Goût, on est tous, de quelque part, avec un beau produit sous-jacent. Tout à fait. Alors vous êtes d'où Racontez-nous. <rire>
1: moi je suis, je suis d'Héricé, donc c'est une commune euh... Une commune du sud de la Champagne, dans l'Aube, et dans la Côte des Barres.
2: attention, la Côte des Barres, B-A-R, pas B-R-S. C'est pas le Royal Aubar. Bar. r i c
3: e y s Oui, c'est en deux mots. Bar sur Seine, Bar sur aube
2: Voilà, Bar sur aube et Bar sur Seine, absolument. Qui est un terroir magnifique d'ailleurs, un peu méconnu à côté de la montagne de Reims, etc. Enfin, je veux dire, oui, dans le terroir champenois, surtout viticole, vous êtes un petit peu parfois oublié.
1: Bien sûr, alors alors que la
2: c'est la plus grande commune en termes de surface et
1: d'appellation, c'est 866 hectares de vignes.
2: Ah Donc, bah voilà. Le plus grand
1: territoire de Champagne. Voilà. Et ça Donc, calme.
2: Et en plus, et le rosé voilà. des Rissais, qui est un particularisme de ce de ce coin de la Champagne.
1: Tout à fait. Donc le, le rosé des Rissais tire son nom de, du village des mmh. Donc c'est un c'est un vin tranquille. Mmh. C'est une, une AOP, c'est la troisième AOP de Champagne derrière mmh. le, le Champagne Écouteux Champenois.
2: Et ben bah voilà.
1: C'est un, un vin tranquille qui est fait avec du pinot noir aussi.
2: Bah, voilà, nous aussi, nous, on est, on est assez tranquille aussi, hein, le dimanche matin, là, au démarrage de l'émission. Après, ça va peut-être chauffer un petit peu, mais pour l'instant, on est bien. Euh, Stéphane Méjanès, puisque c'est vous qui portez, euh, les, ce matin, la, la parole des, des, des sites remarquables du goût. Comment ça a démarré, cette histoire, vous disiez, il y a presque 30 ans?
3: Oui, il y a presque 30 ans, ça a, ça a démarré avec une chose qui s'appelait les paysages de reconquête.
2: Oui. Ah oui, <rire> oui, 92, tout un programme.
3: Ouais, qui était labellisé par le ministère de l'Environnement à l'époque. Il y avait ouais. déjà un ministère d'Environnement. De Hey. et puis ça a fait son chemin et en fait, chose remarquable là aussi et, et votre cher père aurait pu en témoigner c'est parfois difficile de mettre d'accord les hommes politiques, les oh ministres entre eux, et là ce sont quatre ministères qui se sont mis d'accord mm -hmm. pour créer ce label donc à l'époque c'était Michel Barnier à l'environnement mm -hmm. Jean Puèche à l'agriculture Jacques Toubon à la culture mm -hmm et euh, Bernard Bosson à l'équipement et au transport. D'accord. Et, et tous ces gens-là se sont dit, on va... On est sous Jacques Chirac, quoi. On est sous Jacques Chirac, <rire> absolument. Oui. Et, et on va lancer un label qui va euh, euh, remarquer euh, des produits et des territoires. Donc, il hum. euh, y a eu une centaine de, de, de sites qui ont été labellisés d'emblée. Hum. Et puis ensuite, ça, ça a fait son chemin, ça s'est organisé. Et en 1996... Quelques-uns de ces, euh, ces personnalités pionnières euh, du, du début ont décidé de se regrouper en une association. C'est ça aujourd'hui que préside euh, Vincent flipeau C'est l'association des sites remarquables. D'accord, D'accord.
2: Voilà, qui en font la promotion et qui en même temps euh, le recrutement, l'organisation des. Le, la
3: labellisation. Ouais. Il y a vraiment des mmh. inspections. C'est vraiment sérieux. Il y a tout un dossier très très complet à remplir si mmh. on souhaite euh, être labellisé. Et, et Vincent, avec ses acolytes. Euh, va sur le terrain. C'est comme ça que ça se
2: passe, Vincent Flippo. Vous allez Donc, un petit peu euh, enquêter.
1: Tout à fait. Alors, on a, en fait, les, les sites viennent, viennent, vont sur notre site internet, citromarquable.com, mmh. en, en plus un dossier, et en fait, la commission se réunit, le site se réunit, on décide si vraiment mmh. tous les paramètres sont réunis mmh. pour devenir titre remarquable oui. et à ce de ça, on se, déplace sur, on se déplace sur le site, on visite le site, on fait une commission d'agrément, et, et on donne l'agrément ou pas, en fonction de, de ce qu'on a pu voir.
2: Alors, ouais. attendez Vincent Flippo, ça veut dire que, euh, si je suis producteur ou même simplement euh, maire d'un village euh, et que je veux mettre en avant la pomme de mon village, ou la noix de ma vallée, je peux euh, poser ma candidature au site remarquable du goût
1: ?– on peut poser sa candidature, sachant qu'il faut avoir un produit donc donc l'oncle, par exemple, une pomme, mais oui. après, il faut avoir un territoire actif, des hommes qui font vivre le territoire, un paysage particulier et un ah, oui. environnement... C'est-à-dire, voilà, vraiment... en
2: fait, euh, c'est-à-dire que, on... attends, j'essaye de résumer, ça veut dire que le, le beau est aussi important que le bon, c'est-à-dire qu'il faut que le, le territoire soit pittoresque, enfin en tout cas qu'il y ait un vrai euh, paysage qui accompagne le produit alimentaire.
1: Bien sûr. Dans l'association, il y a le nom remarquable. Donc, pour être remarquable...
3: Il faut être remarqué. Et bon.
1: remarqué. Remarquable et remarqué.
3: Voilà. Et, bon. et puis, voilà. il y a ce vraiment, cette notion de dynamisme de terrain, d'entraide, de gens qui se mettent ensemble, les offices de tourisme, les, les confréries. Il y a beaucoup de confréries qui sont à l'origine ou partie prenante des oui. sites Remarquables du Goût. C'est-à-dire voilà. qu'il y a des gens qui, sur le terrain... Font vivre ces produits et mmh. font vivre leur territoire. Des pas passionnés, euh... hein. Souvent, ah oui. souvent, bénévoles. Je... Oui, et...
2: bénévoles à but non lucratif, juste parce que par amour de leur territoire.
3: Exactement. Mmh. Parce que vraiment Vincent moi, ça m'avait frappé quand il m'a raconté. Parce que Vincent est un jeune labellisé, euh, les Rissets euh, ont été labellisés, je crois, en 2021, c'est ça, Vincent Ou de... Non, 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 non euh, 2018.
2: 2018, 2018. 2018 ouais. mais, Juste ouais. avant le Covid, hein. Bah, et... dis donc, hein. bah, tout à fait. Et, mmh. bon,
3: il nous racontera mieux que moi, mais vraiment, bon, c'était comme passer le bac pour lui euh, quand il a reçu. Ah la bah hein. comme, ben j'imagine,
2: c'est comme c'est quand oui. même un sacré dossier. Puis alors la question euh, euh, sous-jacente, c'est est-ce que ça a changé euh, la vie des et de la de la Côte des Barres Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez eu plus de visiteurs, plus de de ventes de produits Est-ce que ça ça bouge
1: oui, ça, ça, change, ça change beaucoup de choses. En fait, on, un, ça nous permet d'être reconnus à travers, à travers les produits français. Quand on part sur un salon, parce que le site c'est aussi faire des salons dans toute la France pour oui. présenter nos différents produits. Oui. Au lieu de nous dire, vous êtes de l'Aude, on dit non, on est dans l'Aube. On est producteur de champagne dans l'Aube. Voilà, donc eh oui bien sûr. Et Les visiteurs viennent nous voir, on dit on, on veut goûter les vins d'Hérissé. Parce qu'ils ont, ils ont entendu parler d'Hérissé sur un salon, sur une émission de radio, sur le superbe livre que Stéphane a écrit. Eh donc on a... On, voilà. Euh, savourer la France, c'était vraiment, vraiment le plus beau des titres. Quoi.
2: Donc ça vous donne vraiment un coup de projo, quoi C'est pour ça que c'est fait, hein
1: Tout à fait. fait. C'est vraiment donner un coup de projecteur sur un territoire qui est méconnu. À travers un produit
2: emblématique. Bon, euh, on va découvrir ça pendant toute l'émission. Euh, écoutez, euh, cher président, euh, au moins on a mis un petit un petit focus euh, sur la côte des Barres, hein, assez méconnue, euh, qui en dehors du produit, hein, le champagne, parce que le champagne, il est il est bien connu, je crois, hein, on peut le dire, <rire> mais celui-là euh, mérite effectivement qu'on s'y attarde et qu'on vienne se balader, parce que c'est aussi ça l'idée des sites remarquables, pas uniquement goûter, mais se promener.
1: C'est se promener, c'est visiter... visiter et c'est repartir
2: avec le coffre plein, oui. Vies, ouais.
1: et, des, et, des, et des images plein les yeux, parce que c'est vraiment les coteaux, les caves, un plan de vigne, déguster un raisin de champagne, euh, déguster, euh, déguster une flûte de champagne dans une cave.
3: Alors, ce coin est, est vraiment merveilleux. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter un vigneron là-bas. Et c'est c'est très vallonné. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est des, des, très beau. Des, rues, des routes qui serpentent et on découvre des paysages. C'est un paysage très ancien. Il, il faut beaucoup, faire le tour des bars. C'est le quoi. <rire> euh, donc méridien. Voilà, il faut faire le, le tour des bars.
2: Quand vous aurez fait le tour des bars, vous, vous ferez le tour, tour des caves fois. et après vous pourrez rentrer. Merci. Merci beaucoup Vincent flipeau Restez avec nous mes amis parce qu'on va découvrir d'autres sites remarquables au travers du livre et au travers de nos pérégrinations.
0: Métro partenaires des restaurateurs et commerçants indépendants vous présente
2: Sud Radio,
1: 10h11h. Fernio fait le marché.
2: Ce matin, on explore euh, toute la France, mais à travers, euh, je dirais, les paniers, les cabas, les casseroles, euh, puisque ce sont les sites remarquables du goût dont on parle euh, en compagnie de Stéphane Méjanès, auteur du remarquable livre Savourer la France avec les sites remarquables du goût. Et on découvre, euh, on avait dans le premier, dans la première partie de cette émission, Vincent Flippot, qui est le président euh, des sites remarquables du goût. on était en en train de se faire expliquer tout simplement de quoi il s'agit. Alors Stéphane, on a bien compris que c'est une association euh, qui est d'émanation euh, gouvernementale, hein, euh, il y a une trentaine d'années, sous Jacques Chirac, les ministres se réunissent pour mettre en valeur les territoires avec ce qu'ils ont de mieux, les produits alimentaires, ça fait juste, euh, moi aussi, plus de 30 ans que je le dis, mais bon, et on est de, du même avis, mon cher euh, Stéphane. Euh, et euh, on, je me demandais, comment est-ce que vous avez démarré en définitive, ce périple, vous. Au moment où on vous dit, voilà, oh, il faut, il faut faire ce livre, il faut aller fouiller, il faut faire un botin euh, des sites remarquables. Comment vous avez procédé Vous avez été euh, d'abord identifié ceux que vous connaissiez, puis ensuite euh, les autres.
3: Oui, je suis parti vraiment euh, presque d'une feuille blanche. Le euh, néovent, euh, le néovent. <rire> en connaissant moi-même, euh, je dois l'avouer, assez peu ce, ce label. Après, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits très emblématiques, hein, beaucoup ouais. d'AOP ouais. qui sont représentés. Vous pouvez euh, nous donner
2: des noms, par exemple, de le produits
3: Le camembert de Normandie. Ah, le justement. camembert de
2: Normandie et le mar... Absolument.
3: Voilà. Le Roquefort euh, du Combalou. Euh, le Rocher, le du, le Rocher Combalou, du, Combalou, du Combalou, mais bien sûr. C'est ouais, euh, marrant, vous me citez
2: deux fromages. Hein, comme y y citez de... ah, oui, oui, c'est vrai. Il y a bah beaucoup de
3: vins aussi. C'est emblématique. On a les vins de Margot, les vins de Châteauneuf du Pape, les vins de Saint-Émilion. Enfin, il y a le cognac de Grande Champagne. Si j'ai
2: bien compris, c'est une démarche volontaire. Hein, C'est-à-dire que ça n'est pas décerné euh, par euh, l'INAO, comme le serait Naopé. Je vous dis ça parce qu'on va en parler dans une seconde. Euh, c'est une parlent. démarche volontaire de la, de la part euh, des, 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 des impétrants. Euh, des
3: gens des territoires, effectivement, je le disais tout à l'heure souvent des confréries, des gens qui sont déjà sur le terrain à défendre leurs produits ouais, et leur, leur, ouais. leur héritage, et, et, et puis qui se mettent ensemble. C'est ça qui est important, c'est que les sites remarquables du goût, c'est une association une Voilà, mmh. mais sur le terrain il faut absolument que les gens s'entraident pour remplir le dossier qui, encore une fois, est assez conséquent parce qu'il y a de l'histoire, de la géographie, de la géologie, du patrimoine, de l'architecture, même parce qu'il y a beaucoup de bâtis qui sont mis en avant, euh, peut-être on en parlera, euh, dans, dans la fabrication mmh. de ces différents mmh. produits. Donc c'est vraiment mille acteurs de terrain qui doivent se regrouper pour remplir le dossier, et ensuite le porter auprès de la fédération euh, des, des sites remarquables, et euh, demander le, le label. Et ensuite, il faut le faire vivre, c'est ça la, aussi la difficulté sûr, une fois qu'on est... Voilà. Alors pour ça, comme le disait Vincent, il y a beaucoup de, de, de salons des sites remarquables du goût, qui sont réservés au site, mais du coup, euh, un site remarquable du goût va recevoir d'autres le site romain de France, il accueille ça fait rayonner tous les sites oui, euh, j'ai vu ça ajout. plusieurs fois dans hein. mais, mes
2: mais balades et vous aussi alors euh, mes chers amis vous, je suis pas très étonné que vous ayez cité trois fromages hein, en définitive, enfin ou deux, euh, parce que euh, le fromage est très emblématique de notre culture à table française et euh, vous avez simplement, vous avez cité le camembert que j'adore, vous avez cité le roquefort que j'adore mais vous n'avez pas cité le meilleur fromage du monde je, je, je vous laissais cette le le comté le comté Jurassic alors justement, ça tombe bien parce qu'il y a deux sites remarquables du goût. Il y a Poligny d'un côté euh, et de l'autre côté euh, les Rousses avec le Fort des Rousses. Alors justement, l'homme que j'ai euh, en ligne ce matin, figurez-vous, c'est euh, d'abord c'est le, c'est il a un pied à Poligny, un pied au Fort des Rousses. On enfin, va deux pieds au Fort des Rousses. C'est hein. un tripode. Euh, c'est Jean-Charles Arnaud euh, des comtés jura Bonjour Jean-Charles. Vincent bonjour <rire> c'est extraordinaire j'adore euh, vous avoir au Rousse le dimanche matin en me disant que même s'il y a du brouillard dans la vallée, ici là en hauteur au Rousse, il doit y avoir un soleil magnifique, tant mieux, hein, voilà je ah, vous le souhaite au cœur du parc naturel
4: -Jura, <rire> où Jura, oui, en mètres, en fait, c'est grand soleil effectivement oui
2: alors quand on parle de sites remarquables <rire> tout de suite ça sonne à mon oreille euh, il faut que ça soit vraiment remarquable et s'il y a bien un site remarquable autour du comté, c'est votre fort des rousses.
4: Ben disons que, comment dire, à la fois c'est un espace naturel exceptionnel, donc avec des pâturages merveilleux pour nous en Béliard, c'est un site historique euh, avec Napoléon et toute l'histoire effectivement donc, de Napoléon. Euh, on a été aussi récompensé. Parce que c'est par Napoléon qui a moderne. initié
2: la, pardon, qui a initié en fait la la, la défense de ce, de ces marches de l'est française par la construction de ce qui a été les prémices du fort, quoi.
4: Oui, exactement, exactement. Mmh, mmh. Et ce qui va donner finalement naissance... Euh, au final presque 70 ans de construction. Wow. Euh, la, la plus grande forteresse, ou à peu près, il hein, y a le Mont-Valérien qui est constitué de trois forts, ouais. mais la plus grande forteresse de France.
2: D'un seul tenant. Euh,
4: <rire> D'un seul tenant, oui, qui pouvait abriter 3500 hommes, 2000 <rire> chevaux, et tenir un siège. Sur un combien
2: an. de niveaux, en sous-sol
4: on a jusqu'à 7 niveaux en tenant compte des trois niveaux, effectivement, le rez-de-chaussée et les deux, les deux étages. Oui, ouais. ah,
2: c'est fou. Et des hein.
4: dizaines de kilomètres de, de galeries de souterrains.
2: Et tout en pierre de taille, Enfin, c'est un, un travail pharaonique. Hein,
4: ah oui, oui, oui. Sur oui, le plan oui, de la construction. Oui, oui. oui 1500 tailleurs euh, de pierre ont travaillé là, mmh. et avec un savoir-faire assez extraordinaire.
2: Bon, mais l'important, c'est le produit, euh, je dirais, dans tout cela. Euh, et c'est votre... Euh, bah, je dirais que c'est votre, votre coup de, coup de maître que d'avoir vu, parce que vous étiez un, coup, coup de folie, un peu. Oui, coup de folie. Alors, bon, certes, mais une folie qui, qui, qui marche, qui fonctionne, puisque, euh, il y a combien de temps maintenant vous étiez instructeur commando, une, une quarantaine d'années? Eh oui, une bonne quarantaine
4: d'années, mais mm -hmm. c'est comme ça que j'ai découvert le fort, en étant instructeur commando dans, dans ce fort très particulier puisqu'il y avait un panneau qui annonçait qu'ici s'entraînaient les meilleures troupes du monde. Ouais. Mais c'était le RTIMAS, c'était le GIGN, c'était le commandant ouais. de c'était effectivement toutes ces troupes d'élite.
2: Et puis un jour, voilà. le fort est à vendre. Comme beaucoup de ces, de ces ouvrages militaires euh, désaffectés, il est à vendre. Et là, vous, vous craquez, quoi.
4: Eh bien, disons, je me rappelle mon temps militaire, <rire> et ces, ces kilomètres, effectivement, de galeries qu'il fallait parcourir pour contrôler les mmh. sous de et moi, quand je vois ces voûtes de pierre qui induisent un mouvement d'air naturel, mmh. pendant ces temps de garde, c'est long une, une nuit de garde. Oula – Oula Surtout par les températures euh, d'hiver. <rire> –
2: Voilà.
4: Ah ben là, il y avait une stabilité, s'il y avait moins 30 dehors, c'était 8 degrés à l'intérieur tout le temps. – Ah, par ça va. Stabilité. Oui,
2: ça va à peu et près. près. – Je disais,
4: quand même, on pourrait en faire quelque chose de plus pacifique, euh, toutes ces munitions et ces explosifs. Et là, vous pensez
2: à votre grand-père, euh, qui Exactement. est fromager, euh, qui a été fromager toute sa vie, euh, a fabriqué le comté, vous dites « mais quelle cave hein !»« Quelle cave pour affiner mes, mes fromages ?» Alors, c'est « quelle cave » en plus, au
4: pluriel, puisqu'on en a 37 différentes dans le Fort-des-Rousses, avec des températures, des tailles, des ambiances très très différentes. Mmh. Donc un fromage c'est finalement un bébé, quand euh, on finit la fabrication juste à côté, là, aux moussières, mmh. euh, en plein parc du, naturel du Haut-Jura, et eh bien quelques jours après, trois quatre jours après, on rentre les fromages ici, euh, ce sont encore des bébés, la, la texture est guimauve, on a besoin <rire> de, de faire quatre ou cinq soins par semaine... Il faut une température de 12 degrés, ça va durer au moins 5 semaines. Et puis ainsi, on va, on va ensuite les amener dans une cave de fermentation pour euh, lancer la vie. Ah,
2: parce qu'on les bouge toutes ces meules, combien Il y en a ah, plus de 100 000, oui, non Oui, oui, on les bouge <rire> en permanence, elles peuvent passer au moins 000, dans... 000, je dans, crois, c'est ça ouais.
3: 180
4: 000. Ouais. Mais elles peuvent <rire> passer au moins dans 7 caves différentes pendant la vie et recevoir euh, 200, 250, 300 soins. Donc oui, on les bichonne, on les, on les suit pour les faire grandir.
2: Vous avez des bon, ouvriers ici, égyptiens que vous avez extraits des pyramides pour bouger tous ces comtés Ou, ah, euh, ou ça... c'est l'intelligence artificielle qui œuvre chez vous
4: Alors, c'est quand même avant tout les hommes, parce qu'il faut ouais. les toucher, ouais. il faut les goûter, il faut les comprendre, ouais. voir dans quel cave on va les mettre pour les faire grandir, ouais. pour travailler la texture, pour travailler l'aromatique. Après, on se fait aider de machines, parce que tous ces fromages, ils sont quand même lourds. Donc, pour les retourner, Bien pour sûr. faire le soin, on se fait des de machines, mais... Sinon, c'est les tendinites, hein C'est l'humain qui est majeur,
2: hein. Stéphane bah, oui. euh, j'imagine, quand vous avez euh, découvert, au moment de, de consacrer le chapitre au Fort des Rousses, euh, les, les chiffres, les, les, les textes, les témoignages sur le Fort des Rousses, vous avez dû être subjugué euh, avec euh, ce, ce lieu.
3: Voilà, on est au cœur de tout ce qu'on aime. Hein. L'histoire, euh, le patrimoine, voilà. euh, la folle histoire de Jean-Charles arnaud Ce euh, coût de euh, folie et de génie de, de racheter, d'emprunter. Sans un sou en poche. Hein. Euh, c'est ouais, ouais, pour un ça, ça. qu'on
4: sent très en phase avec les sites remarquables du goût. Ouais. Parce que c'est vraiment un site hors norme au milieu de ce parc naturel qui est aussi un, un site hors norme. Mais du coup, vous êtes emblématique, ah.
2: vous, pour l'association. Un peu. Vous êtes oh, un peu un bah, symbole.
4: Parfois, euh, mais c'est toute l'association, alors chacun apporte ses forces, sa diversité, euh, voilà, il y a des produits magnifiques, et c'est un ensemble aussi, des sites remarquables du goût. Et ça, je trouve que c'est emblématique de notre territoire, de notre France, avec cette diversité, moi je suis un comtois et un jurassien convaincu, et la partie de la, faites France, partie est de la diversité. c'est ce territoire-là. <rire> Mmh. Ah, oui, 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 absolument. <rire> alors vrai absolument.
3: Il a, là, il y a un bâti exceptionnel, et ce que je disais tout à l'heure, il y a des bâtis alors, beaucoup plus modestes, mais tout aussi emblématiques euh, comme les tuyers. Ah, les tuyers, euh, ah, tuyers c'est
2: pas très loin. Hein, oui, ben c'est pas, ah, pas très loin. Ce sont ces, ces, ces maisons cheminées hein, pour le fumage des, des saucisses et des jambons et du lard. <rire> Exactement. Il y a vraiment.
3: Il y a toutes ces dimensions dans les sites remarquables du goût. C'est ça qui m'a passionné. C'est qu'on est tout terrain et on parle de tout ce qui fait notre, notre richesse.
2: Est-ce qu'on aime Merci beaucoup Jean-Charles Arnaud d'être avec nous ce matin d'avoir été. Euh, J'invite évidemment tous ceux qui veulent en découvrir plus à se plonger dans Savoie à la France avec euh, les sites remarquables du goût. On reste ensemble avec Stéphane Méjeunesse, je libère Jean-Charles Arnaud, on va découvrir un autre coin de France et sûrement un produit merveilleux. À tout de suite.
0: Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
1: Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
2: Les amis, on continue notre tour de France des sites remarquables du goût avec Stéphane Mejanès auteur de Savourer la France, avec les sites remarquables du goût. Ça aide hein, d'avoir ça dans sa poche. Enfin, c'est un gros livre hein, pour mettre dans sa poche. On va dire sur la plage arrière de son véhicule, c'est mieux. Et, et en tout cas, on peut le compiler euh, dans un... peut-être euh, en prendre des passages hein, qu'on va mettre dans son, dans son smartphone, par exemple, ou alors euh, essayer de retenir moment de partir, ou même se faire des photos hein, et se faire des souvenirs ensuite sur la route. Alors mes amis, on était il y a quelques minutes du côté du Jura, dans le Haut-Jura au Fort des Rousses avec Jean-Charles Arnaud et ses comtés merveilleux et on va partir, alors radicalement sud, 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 sud pour le Gard, parce que Stéphane Méjeanès, vous avez découvert un produit, oui, il n'y a pas que les Turcs qui font des figues séchées.
3: <rire> non, je, je n'ai pas découvert, hein, moi je, je ne suis qu'un passeur. Oui, c'est ça. C'est une histoire longue et ancienne et c'est un produit merveilleux. On est effectivement dans le Gard qui est d'ailleurs le, le département le plus actif, qui a le plus de sites remarquables ah du oui. labellisés. Il en a cinq ou six euh, de mémoire. Mais peut-être en avait-il besoin aussi de oui, dire on existe sans doute, doute mmh. qu'il y avait un besoin de, mmh. de faire vivre ces produits, ces, ces traditions encore une fois. Mmh. Et c'est le cas avec euh, avec les figues de Vézénobre. oui Donc on est entre les, les Cévennes et la, et la Provence. Et, et c'est une histoire. Voilà, elles sont sûrement arrivées là dans les transferts entre le nord de la France et la Méditerranée. Elles ouais, ont dû s'arrêter ouais. en chemin ces figues. Et elles se sont bien, ils ont, là. Elles ont trouvé un, ter un terroir. Un dans ce coin de absolument. France. Et elles ont... Vraiment, elles sont des figues avec un, une peau fine, mais une chair assez charnue. C'est vraiment des, des jolies figues. Un et beau puis,
2: produit, quoi. Un très beau produit. Et puis un beau, un beau terroir. D'ailleurs, j'ai passé un coup de fil à Liliane Allemand, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Liliane.
0: Bonjour.
2: Alors, Liliane... Euh, Liliane, votre coin de France, là, euh, autour de Vézenobre, eh bien, c'est... Alors, pour ceux qui... Moi, je fais toujours un peu de géo hein, pour situer, parce que effectivement on est entre Cévennes et Provence. On est au sud d'Alès, à l'ouest du Zès, hein à peu près. Voilà, et on est entre Nîmes et Alès. Bah voilà, entre Nîmes et Alès, sur la route comme ça on s'arrête pour croquer une figue, mais alors euh, à la saison hein, bien entendu, mais vous votre, votre particularité je dirais à Vézénobre, c'est de, de pouvoir les conserver par le séchage notamment.
0: Tout à fait et nous avons bien sûr plusieurs variétés nous avons un berger conservatoire oui. qui est un dédoublement de, de la collection nationale de porquerolles mmh. nous avons une centaine de variétés dans mmh. quand on dans le monde, il y en a plus de 800 variétés, un huitième de la de, de variété de mondiales. Voilà, mais sur plutôt, plutôt du... des
2: plutôt des figues blanches ou des figues violettes chez vous
0: Alors, il, y a, il y a toutes sortes de, de figues, de variétés de figues. Il y, des, il y a des blanches. C'est vrai qu'on pense toujours à la violette ou à la blanche, mais il y ouais, a aussi ouais. des de toutes les couleurs.
2: Ah oui, toutes. Ah, elles sont bigarrées, ouais. les, les figues de ouais. Zénobre. Et ouais. elles sont et comment est-ce que vous les... D'abord, quand est-ce que ça se récolte C'est généralement vers le mois d'août
0: Alors, il y a deux récoltes, parce que nous avons des variétés qui sont bifères, c'est-à-dire ah. qu'on va récolter au mois de juillet.
2: D'accord, d'accord.
0: Euh, vers mi ju juillet jusqu'à fin juillet, et puis après, vous en avez d'autres à partir du mois d'août, la deuxième récolte. Mm -hmm. À doute vers du 15 août, du 15-10, 15 août, au
2: à fin octobre. Mmh. D'accord, ah, Des figues d'automne, de... quoi. Enfin, en tout ouais. cas, de fin d'été, oui. C'est
0: celle-là celle qui est propice au séchage.
2: D'accord. Oui, parce que c'est en même temps le, le geste naturel euh, de celui qui récolte de vouloir conserver les figues pendant l'hiver, quoi, en quelque sorte.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un produit qui est merveilleux. Et qu'on mange tout le monde de la nuit.
2: Alors, oui. je, dis, je disais tout à l'heure, en guise un petit peu de, de, de plaisanterie, mais bon, vous, ça ne doit pas vous faire rire, il euh, n'y a pas que les Turcs qui font sécher des figues, c'est parce que le gros du marché mondial, c'est ce coin du monde-là hein, qui envoie des figues séchées partout.
0: C'est ça, c'est la Turquie. Et c'est vrai que nous, euh, nous, on a un événement phare, phare, qui au moins, pour les Journées du patrimoine, à a des énormes, où on invite on chaque année un pays producteur de figues, oui. et nous travaillons avec le Maroc, avec l'Algérie, mmh. avec l'Espagne bien sûr aussi, et peut-être mmh. avec, euh, avec l'Égypte. Et c'est vrai qu'on on essaie, on se dit quand même en France, on a d'excellents produits, et c'est quand même dommage de ne pas pouvoir, euh, si on peut dire, concurrencer. Mais bah donc, oui,
2: oui, 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 oui. Mais il faut dire que
0: c'est un... On un territoire, tous ces beaux produits que nous avons, que, mmh. que nous pouvons apporter
3: la chose compliquée c'est qu'effectivement la Vézénop c'est 250 tonnes c'est ça à peu près par an c'est une vingtaine de c'est comme les noisettes de
2: Tchervion en Corse c'est une petite niche c'est merveilleux mais
3: c'est pour ça je pense que les sites remarquables du goût c'est une impulsion pour mieux faire connaître ce, ce produit.
2: Mais d'une façon générale, Liliane, est-ce que vous ne pensez pas que le Gard est, est un peu délaissé au bord du Rhône C'est vrai qu'on parle souvent euh, et des vins et des huiles d'olive euh, de la de la rive gauche, hein, c'est-à-dire euh, du, du Vaucluse, qui est votre votre copain d'en face, euh, et du, du bas des bouches du Rhône. Mais souvent, le Gard est un petit peu en second rideau. Est-ce que les sites remarquables vous aident quand même à faire valoir vos droits et vos droits à l'image, notamment
0: tout à fait. D'ailleurs, le gars hein, rayonne au niveau des sites remarquables du goût puisque nous avons cinq sites remarquables du goût sur le département Oui,
2: ça C'est sûr.
0: c'est une force. Oui, il y a la truffe,
2: notamment, d'ailleurs, du côté du Il hein.
0: y a la truffe, il y a aussi le vin de Tavelle, il y a le taureau de Camargue... Il y a de Nîmes le vin de, de
2: Tavel, dont je rappelle qu'il est le seul cru uniquement de rosé, hein, la seule AOP rosé, euh, enfin cru euh, village rosé, hein, le Tavel avec des, des vins merveilleux. Euh, le taureau de Camargue, évidemment. Hein, euh, un,
0: repas, un repas
3: complet avec l'oignon doux, doux
0: des Cévennes. De ah,
2: des le Saint André, là, le, le bel oignon doux des Cévennes. C'est vrai que c'est une merveille. Euh, donc euh, c'est un peu, en fait, on fait, on remplit son panier euh, facilement dans le Gard avec euh, les sites remarquables, quoi.
0: Tout à fait, on peut faire le repas du début à la fin avec nos cycles.
2: Ouais, moi je je garde la truffe et, et la figue pour le dessert. Voilà, moi ça me ça me va, hein. juste bien me nourrir de truffes et de figues, c'est c'est pas mal. Euh, merci beaucoup, ma chère Liliane. Euh, Stéphane, euh, c'est c'est important ce que dit Liliane Allemand euh, parce que euh, si on a cinq dans un dans un département euh, qui est quand même pas au comment dire au premier plan de de l'économie hein, de cette région, euh, eh bien ça prouve que en revanche, il y a culturellement et sur le plan de la qualité, vraiment un effort qui a été mis extraordinaire dans le Gard.
3: Oui, et d'ailleurs, si on veut relier à l'actualité, c'est dans le Gard qu'est parti le mouvement des panneaux. Ah eh Oui, des
2: panneaux, des panneaux renversés. renversés. Donc, ouais. euh, voilà. on sent et dans l'Oté-Garonne, qu que sont partis les tracteurs. Donc, euh, <rire> oui,
3: il y a quelque chose qui se passe en Occitanie, <rire> et on devrait s'intéresser, je pense, beaucoup plus à, 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 à la vie de nos paysans de, de cette région-là et de toutes les régions mais il se passe quelque chose là-bas c'est sûr
2: oui et puis alors évidemment on n'oublie pas toute l'économie de l'huile d'olive en, en, en région occitanie et ça commence au Gard et puis ça tout ça suit tout l'arc languedocien évidemment jusqu'à l'Aude et au Roussillon et même à l'intérieur des terres un petit peu plus loin, mais euh, pour autant, on a vraiment le sentiment que les sites remarquables, là, là, font leur office. Hein, peut-être qu'il y a des endroits où c'est peut-être moins nécessaire, là, on sent que c'est vital.
3: Oui, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on me l'a souvent fait remarquer quand le, quand le livre est sorti, euh, on regarde la carte et on découvre, vous-même, Vincent, vous l'avez vous l'avez noté. Ah oui, moi, j'adore. Euh, tout à coup, ouais. on découvre la carte et on voit que le Nord est très peu représenté. Mmh, Donc, mmh. peut-être que... Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas besoin. n'ont pas <rire> besoin d'être labellisés. Il y, a, il y a vraiment le Sud est très surreprésenté, mm. euh, l'Est le, aussi, un petit peu la Bretagne, mais voilà. Mais tout le, le Nord et même les pays de la Loire sont assez peu représentés. Donc, euh, mais je pense que ça va inciter. En tout cas, on l'espère. C'est vraiment aussi l'objet de, de ce livre, hein, c'est de mettre en lumière. Quand on dit le Nord, labell. ça veut dire le, 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 au-dessus oui, de la Loire, quoi, France, quoi grosso modo. Euh, Paris, il y a, oui, de Paris, bah, bah, oui bien sûr. Sont de, le cresson de merveilleux. Ou
2: même la Bretagne, qui est pourtant est qui... une zone extrêmement agroalimentaire, avec des produits merveilleux, ben, ils sentent qu'ils en ont moins besoin, peut-être qu'ils font leur promotion je autrement. Je
3: c'est à méditer, mais peut-être que ça va inspirer des gens et que on va. Vincent euh, Flipo va recevoir ben, des candidatures. D'ailleurs, ben,
2: est-ce que le, les sites remarquables du goût ont vertu à s'agrandir, à, à recruter, etc. Enfin, je, en tout je,
3: cas, ils le souhaitent. Eux. Oui, oui, ils le souhaitent, ils le souhaitent vraiment pour asseoir ce label. Il y a même. Des, il y avait eu des projets européens, puisque des pays européens, notamment euh, des pays de l'Est, euh, comme la Roumanie, se sont intéressés à ce label pour essayer de l'embarquer. Je sais que Vincent est Enfin, en tout cas, tu hein, veux suivre l'exemple de ce label pour faire la promotion des de produits. Il y a des beaux produits partout en Europe. Et, et voilà, si tout le monde s'y met, super.
2: Bon allez, ce matin on se sent un petit peu gardois, euh, un petit peu solidaire avec euh, Liliane Allemand et ses figues. Euh, mes amis, on va se quitter, oh, vous le savez, hein, c'est toujours une minute ou deux. On se retrouve après pour parler ah, d'un produit assez emblématique de la cuisine française, en tout cas du Sud.
0: Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
1: Sud Radio, 10h11, fernio fait le marché.
2: Allez, toujours à savourer la France ce matin en compagnie de Stéphane Mejanès, l'auteur de ce livre paru chez Glénat et qui recense les sites remarquables du goût. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, eh bien ça tombe bien, c'est ici que ça se passe ce matin sur Sud Radio. Et on va immédiatement poser la question à Stéphane Mejanès de savoir, mais quels sont... Ah, non, tiens, vous allez nous, j'allais dire quels sont vos sites remarquables du goût, vos petites pépites, là, que vous avez extraites, soit que vous les découvriez en même temps que nous, soit, mais, vous savez quoi, on va se les garder pour la fin. On va quand même passer un coup de fil d'abord. Ah oui, c'est mieux. Tiens, un petit tease oui.
3: de rien du tout. On vous évitera peut-être de me fâcher avec
2: eux. Ah, bah, ben non, mais non, non mais ne vous inquiétez présente. pas. On va, oh, je vais vous asticoter va tout à l'heure.
3: Un beau produit avec un personnage qui a compté dans les sites remarquables du gouvernement. Eh ben, bien, allons-y
2: alors On était dans le Gard, on va remonter vers le Massif Central, et même le haut du Massif Central, dans les plaines de la Limagne, euh, au nord de l'Auvergne, et on y trouve quoi Eh ben on y trouve l'ail rose de Billon. Et je suis justement en ligne avec Jean jala Bonjour Jean
5: Oui, bonjour, euh, <rire> bonjour Vincent, <rire> bonjour Stéphane.
2: <rire> Producteur, promoteur de l'ail rose de Billon, euh, alors, attendez, j'ai dit la Limagne Attention, faut pas confondre La Limagne, c'est en Auvergne La Lomagne, c'est dans le Gers hein, Voilà, et Souvent, il euh, y a une confusion hein. Tout à fait, on parle
5: de bilan de Limagne Contrairement à Beaumont de l'omagne
2: Et Voilà, <rire> c'est presque des anagrammes. Euh, Jean Jalin, vous êtes donc, euh, euh, je dirais, euh, extrait de ce livre pour le, ce bon parfum d'ail qui flotte autour de cet ouvrage. Ce matin, rose de Billon, un, un des eaux français absolument merveilleux. Mais vous êtes aussi euh, un ex-président de cette association des sites remarquables du goût. Vous avez même été, euh, je dirais, un des initiateurs.
5: Oui, en fait, j'ai milité dans les sites remarquables du goût euh, pratiquement euh, depuis leur création, puisque Billon avait été classé, euh, pas euh, dans, 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 ce, dans ce grand répertoire des sites remarquables du goût, ouais. dans, la premier, dans le premier jet euh, de feu, le Conseil national des arts culinaires. Euh, bon, voilà. Donc Billon classé sites remarquable du goût, mmh. euh, on ne pouvait mmh. faire mieux que de se dire... Euh, on va tirer ce fil rouge pour voir ce que l'on peut en faire et, ce que, et eh ben comment voilà. on peut arriver à, à, à faire la promotion de notre territoire au travers de notre produit.
2: Alors le Conseil oh, national oui. des arts culinaires, euh, clac, euh, clac, Stéphane Méjanès a cité mon papa <rire> tout à l'heure, Jean Ferniaud, oui. euh, que vous oui. avez forcément croisé évidemment autour de ce magnifique projet hein, de, qui était une sorte d'encyclopédie des produits français. Hein
5: c'était c'était ça hein. c'était euh, quelque chose d'assez d'assez extraordinaire qui se passait bon il euh, y a eu des bouquins qui sont sortis et puis il euh, y a des sites qui ont été cités euh, voilà et Billon et bah, vous en faisiez euh, partie, partie de ces 140 sites,
2: voilà. alors justement euh, j'ai envie de dire à travers le CNAC à travers les sites remarquables du goût est-ce que Billon et son ail est aujourd'hui à la place qu'il mérite
5: ben je pense que oui, enfin au moins, du moins par rapport à, à sa notoriété. Euh, bon, on a, on a été dans, dans un, un fort lieu de production dans les années 60, 70.
0: Mmh.
5: On a eu plus de 2000 hectares d'ailleurs sur mmh. la sur l'Allemagne. Mmh. Euh, bon, et puis et puis pour diverses raisons, cette production a péréquité, mais il fallait la sauver. Et la sauver, c'était de la faire connaître un petit peu plus. C'était mmh, aussi mmh. Euh, de, noder, de donner le moral aux producteurs. Et je crois que le classement en site remarquable du goût a redonné le moral un petit peu aux gens. Et puis en plus, eh ben, euh, nous avons été classés il n'y a pas très longtemps dans le patrimoine, cultu euh, dans le patrimoine culturel immatériel de la Ouais. de la France mais bon mais c'est une petite euh, c'est une petite note euh, en plus. Bah, je veux pas euh, vous faire
2: euh... du mal, je veux pas vous je veux pas vous titiller mais j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres Jean-Jala. Euh, oui. Est-ce que c'est pas un peu un lot de consolation quand on n'a pas l'AOP de l'aérose de l'Autrec ou du violet de Cadour?
5: Non, non, pas du tout. Euh, J'allais dire, euh, chez nous, euh, nos producteurs se bagarrent toujours pour, mmh. euh, pour avoir le, le label ou pour avoir une AOP mmh. ou une IGP. GP, je pas encore, ce en cours, c'est l'IGP. C'est l'IGP qui est en cours. Hein, donc, ouais. euh, non, euh, la, la différence qu'il peut y avoir entre un site remarquable du goût, du moins pour moi, à mon avis, hein, et, euh, et, et une, une appellation d'origine, c'est qu'en fait, l'appellation d'origine, c'est pour protéger le, le, le produit par rapport à l'ensemble de l'environnement. Ouais. Nous, euh, nous c'est de dire aux gens... Venez voir comment on le oui. fait. Venez, venez chez, chez nous. nous. Et, 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 et venez vivre l'expérience chez nous. Et je crois que c'est un petit peu, enfin, c'est une approche qui est. Qui est plus qui est touristique, vous diriez, qu'uniquement alimentaire. alimentaire.
3: D'ailleurs, le, le nom exact du, du site remarquable, c'est les Chandailles de Bion, qui n'est pas. Les Chandailles, c'est pas, pas, un pas un pull, des bulles vert, hein. pull oui. <rire> Mais ça, ça dit aussi le paysage. C'est ça qui est, qui est important.
2: D'ailleurs, okay. excusez-moi, mais c'est très générationnel, hein, cette blague, parce que je suis sûr qu'en dessous de 25 ans, un chandail, ça ne leur dit absolument rien, hein, sur le plan vestimentaire, je veux dire. Hein. Ou un palto, non plus <rire> Un palto, peut-être. Une capeline. <rire> une popeline. Donc, Jean Jalla, je, je répète ma question. En fait, il y a aussi, cette, euh, euh, en filigrane, je dirais, cette vertu euh, touristique hein, d'amener les gens sur site.
5: Alors, n'oublions pas qu'un site remarquable du goût, euh, c'est quatre éléments. Hein, c'est un produit emblématique, un, un territoire euh, d'exception, un, un bâti euh, qui correspond en fait aussi à, à la production. Et c'est surtout des, des hommes et des femmes qui, qui font vivre... Euh, oui, un savoir-faire, mais ça et,
2: comme pour les labels. Il y un savoir-faire.
5: Mmh. Voilà, et, euh, et, et donc, finalement, euh, avec les chandails, c'est de dire euh, « venez, euh, venez chez nous, venez voir comment on fait », parce que finalement, euh, nous avons des moyens de accueillir des gens moi personnellement euh, avec, la, avec la confrérie puisque c'est mmh, la confrérie mmh. qui est un petit peu à l'origine euh, nous recevons nous recevons régulièrement des autocaristes euh, puisque la, la, la maison du tourisme du Livre d'Orphorez euh, les est autocaristes particulièrement... sont
2: les habitants d'autocar du, du, <rire> comme dans Tintin le, le sceptre d'autocar <rire> oui oui
5: <rire> ou, alors, comme, comme dans Tintin, avec, euh, avec les, les, joyeux
2: Turlurons.
3: Ah, bah, bah oui, bah oui, alors là, on, c'est une émission spéciale boomer. C'est vrai. Nous, que... nous avons,
5: nous avons deux collines qui s'appellent
2: les Turlurons, disons Ah, <rire> non, non, mais il a raison, Stéphane et Jeannès. Là, ça devient un peu générationnel C'est, spécial boomer, s'il disait. C'est vrai. C'est vrai, en l'occurrence. Mais pour les plus jeunes qui nous écoutent ce matin, ça n'empêche pas que l'ail reste, non, bah, la, je dirais, un condiment. F... Ouais, un... f...
3: et la foire
2: réunit des milliers de personnes. Et puis, c'est, c'est un condiment essentiel de notre alimentation du alors plutôt du sud de la France hein, même si on l'utilise pas mal dans le nord aussi euh, et donc c'est c'est un produit emblématique de votre région tout, tout à fait mais vous me
5: parlez de condiment mais ne serait-ce pas un légume aussi peut-être hein, ah euh, car...
2: ouais oui alors et on peut euh, dire on, un légume
5: voilà, mais on, on peut faire une controverse. Euh, ben je j'imagine un jour la controverse de Billon. Euh, L'ail rose de Billon serait-il serait <rire> un légume ou serait-il
2: simplement un condiment mais Je crois que le débat est ouvert ce matin. Ça dépend, <rire> ça dépend son usage et sa consommation peut-être. Hein. Euh... Tout, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est
5: que euh, il faut en consommer parce que finalement, euh, c'est riche à la santé. Ça permet pas mal de choses. Hein, nos, nos nos ancêtres, enfin, quelques ancêtres, ceux qui ont construit les pyramides. Mmh. Euh, pour avoir pour avoir des esclaves, il les il, ils il, il s'engageaient à leur donner euh, chaque jour une ration d'ail, hein, qui permettait ah. de <rire> qui était
2: un coupe faim, qui était un, un soin euh, et un, un dentifrice bon. exceptionnel, paraît-il. Tout, tout à
0: fait. Ça, <rire> Contre les ça, moustiques. Ça c'est cher les Ça c'est
2: cher les quatre. Ça. <rire> ça, cher les quatre ça. <rire> euh, Stéphane Méjanès, euh, ils sont légion euh, les produits euh, dans votre ouvrage. Combien de sites remarquables ont, et autant de produits?
3: Alors, dans le livre, on a retenu 63 produits, donc 63 ouais, sites. Ouais, ouais. Il y en a un peu plus, certains mmh. voilà, n'étaient pas prêts ou ne souhaitaient pas, peut-être, mmh. apparaître. Mmh. Et puis, on aurait fait un énorme livre. Déjà, mmh. il fait presque 300 pages, donc mmh. euh, c'est bien. Donc voilà, 63 produits en Vous pouvez en pas me éthique. donner
2: quelques-uns quelques des sites et produits euh, un peu méconnus ou étonnants euh, qui vous ont vous euh, frappé euh, lors de la rédaction de cet ouvrage
3: Ouais, bien sûr. Alors, méconnu, peut-être parfois de, de moi, mmh. euh, le premier, euh, une sorte de béotien, parfois, après. Euh, enfin, une si, si c'est méconnu de, de, de vous, qui faites quand même non, mais ce je métier,
2: j'ai euh, méquigine des Français qui Parce sont moins fait, concernés.
3: Puis finalement peu de temps, donc j'ai encore mmh. mmh. beaucoup mmh. à apprendre. Mmh. Non, ce qui m'a, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de découvrir euh, la culture des poissons des étangs de la dombe, en fait. Genre, ah, la culture. Quelle merveille. Pour moi, c'est vraiment une, 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 les brochets des dombes C'est <rire> toujours représentatif du génie humain qui a créé donc des, des étangs, mmh. des étangs mmh. artificiels, mmh. qui sont euh, destinés à la pisciculture une partie de l'année, on appelle les vols, et puis une autre partie de l'année, on les assèche et on cultive des céréales dans ces étangs, donc il y a une espèce d'économie circulaire hyper vertueuse. J'ai trouvé ça assez facile. Ils auraient pu faire des rizières
2: en laissant un peu d'eau. Absolument. Ça viendra peut-être avec le réchauffement climatique. <rire> Allez un autre.
3: Euh, J'ai beaucoup aimé l'exemple de, de la châtaigneraie, euh, euh, non de l'amandraie du pitivier. parce que. Ah bah alors là oui. Voilà. Ah. Et surtout, c'est une, c'est aussi le, je le disais tout à l'heure, le... les sites remarquables du goût, c'est du patrimoine, c'est de l'histoire, mais c'est aussi de la modernité mmh. et de la renaissance de certains produits, et c'est le cas de l'amande. Dans, dans cette région. Et puis de la française en et la général française, et aussi ouais, en Provence
2: et même ça, de la absolument. pistache maintenant. Et donc oui. euh,
3: depuis 2019, les, les, les professionnels sont organisés euh, mmh, sur ce mmh, terrain pour mmh, relancer mmh. euh, l'amende et pour faire ce fameux gâteau. On, on confond parfois le pâté croûte et le, et le gâteau. Enfin, la, 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 ga, le ah non, la
2: galette quoi, la galette ouais. euh, des rois et le, et le vrai pitivier, oui, ouais, oui c'est sûr.
3: Donc, euh, qu'est-ce que ouais, Je parlais des tuyers tout à l'heure, ça m'a fasciné aussi de découvrir ah, ouais. comment ça, on je faisait vous les, les salaisons dans ces bâtis où il y avait euh, le foyer avec des gens qui vivaient, un âtre, au-dessus les salaisons. C'est comme vivre cheminée. dans une cheminée, quoi. Exactement. je vous dis ça
2: sent bon, comment hein, ouais. on va se coucher le pyjama. Ouais, euh... Très ingénieux,
3: avec un système de venteaux <rire> euh, amovibles pour... Euh, pour la circulation de l'air. Jean jalin donc, euh,
2: euh, vous qui nous écoutez euh, et, et vous qui avez présidé cette association, euh, on a bien compris que l'Aïe de Billon, c'est votre, votre cœur. Euh, et d'autres sites qui, au cours de votre parcours, vous ont marqué particulièrement sites et produits, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allô, allô euh,
5: Oui, vous m'entendez
2: toujours Oui, ça y est, je vous entends.
5: <rire> dans, dans, dans ma région, hein, qui est, euh, est Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez un endroit qui est, qui est fort méconnu, mais qui, qui devient quelque chose d'important, qui est Mourjou, la Châtaigneraie de Mourjou. La Mour...
2: Châtaigneraie de Mourjou Mais com com comment Mais On me dit rien, moi.
5: Et Mourjou, c'est quelque part au sud d'Aurillac, euh, quelque part à, à une trentaine de kilomètres de Figeac. À de la, de la frontière
2: Veyron. du Cantal et de l'Aveyron, c'est ça et, et du Lot. Ah, et du Lot. Euh, voilà. Dites-donc, c'est un, voilà. un sacré, et, un et sacré donc, nœud routier, voilà. là. Bon,
5: et puis, il y, y, y a des endroits que moi, j'ai découvert, euh, bon... Euh, euh, Qu'est-ce qu qu qui me vient euh, le, le, le sel de Garande, par exemple. Ah, ah oui, ça euh, c'est voilà. sûr. <rire>
2: ça
5: fait des gens Quand on
2: vient de l'acte de Billon, <rire> le sel de Garande, ça change.
5: Hein. Oui. oui, tout à fait. Bah, mais si de remonter la Loire, hein, puis vous finissez par l'allier, vous finissez à Billon. Hein. Et
2: ouais, ben bah, <rire> <pas> <rire> bah, voilà. <rire> de descendre, bon, en tout à, cas, la Loire.
3: D'ailleurs, sur le juste, je coupe, Jean, effectivement, il y a une histoire oui. avec le sel de Garande et les sites remarquables, parce que Charles Perrault qui a, Bien sûr. Euh, euh, <rire> qui a été le grand promoteur, euh, promoteur euh, du sel de Guérande, euh, a été le premier président des, 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 des sites remarquables. remarquables. Absolument.
5: Ça a été mon premier président, et nous avons beaucoup travaillé. C'est lui. lui qui a eu la formule d'un produit emblématique dans son écran. Et je, je, je trouve que c'est tout à fait la définition qu'on peut faire d'un site remarquable du goût. Un produit d'exception que l'on trouve dans son écran. Euh, c'est quand même autre chose qu'une qu IGP ou qu'une AOC, et sans... Euh, voilà.
2: sans, sans envoyer je, des pics à voilà. vos à vos confrères. <rire> aucune pique,
5: aucune pique. Aucune, 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 aucune pique, juste la différence.
2: Marquez sa différence.
5: Je, je reviens sur le fait que
2: venez voir chez nous comment on fait. Voilà. voilà. Exactement, c'est ça, la... ça la différence plutôt que d'aller le chercher dans les linéaires. <rire> voilà. Yeah. Merci beaucoup fait. Jean Jala, je vous souhaite un excellent dimanche. Euh, merci Stéphane Méjanès d'être venu. Merci euh, mille fois, euh, fois. Je vais prier ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore découvert tous les sites de se reporter à votre ouvrage Savourer la France avec les sites remarquables du goût aux éditions Gléna. Euh, là, vous pourrez commencer à voyager avant de vraiment partir sur la route et déguster, hein, parce que ça manque un peu quand on lit le bouquin. On aimerait <rire> goûter
3: il y, a des hein recettes,
2: il y a des recettes hein, ah, il faut déjà les produits et aller les chercher, voilà les amis j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le pays par ses sites en remarquable euh, soit dans le livre, soit sur les routes on l'a compris, et de réentendre cette émission en podcast sur sudradio.fr il est l'heure de vous quitter l'heure des infos de 11h dans un instant et vous retrouverez après Alexandre Levecchio et ses invités en toute vérité je vous souhaite un beau dimanche sur Sud Radio et sudradio et sudradio.fr qui est aussi un site remarquable, je tiens le Signalé, et, hein. du, et du goût aussi. <rire> ah oh bah du goût, hein, le bon goût hein, forcément. Allez, à la semaine prochaine et bon dimanche. Sud Radio, Fernio fait le marché.
0: Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.